0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听香果书包。今天是2021年的一月十号。我没有想到，距离我上一次录音居然已经是半年前的事情了。那既然是 2021， 我觉得我们要有一个新的开始，所以呢，我在昨天开了一个新的 IG 账号，那上面也会去讲一些跟呃我觉得有兴趣的内容，然后不错的书或是不错值得讨论的一些讯息会写在上面啊，然后欢迎大家可以去 follow 一下。那回归正题，香果书包之所以会出现，其实我一开始有说，我们想要分享一些好的内容给大家嘛。那最近呢，我们就有看到一本书，它叫做《零规则》，然后它封面就是一个大大的红色的 N， 好 ，Netflix 的一本书。那这本书的作者呢，其实是 Reed Hastings。那 Reed Hastings 就是 Netflix 的创办人加老板嘛，然后以及他和一位算是教授学者吧。好，这个人叫做 a、e、r i n Meyer。好，那这个人他的专长大概是在研究文化相关的哦，所以其实这本书你不要太意外，它就是一本在写关于 Netflix 组织文化的书。我很喜欢这一种谈组织文化的书，那有一些类似这样的书，比如说前一阵子有一本叫做《Google 模式》（How Google Works）， 呃，那本书我也觉得很不错，很推荐给就是有兴趣的人去读一读。那为什么很喜欢谈组织文化的书？是因为，哎、欸，啊，我不一定有机会去 Netflix 或是 Google 上班，好，但至少让我看看，哎、欸，里面在上班的人他们工作的文化或是工作的态度，或者是他。他们管理人员、管理人才的方式是什么？总可以吧？好，所以市面上其实有蛮多类似的书籍。另一方面，这些公司他们有些东西是一般人学不来的比如说 Netflix 这家公司，它就是够有钱，所以它才能够到处全世界去买各式呃世界各地的影集、电影、动画。各种作品，然后所以才能让全世界呃各个国际市场的人，他们有他们想看的内容在出现在 Netflix 上面。那这不是一般的公司能够随随便便去跟他们呃学习的东西，就你要够有钱。Netflix 除了很有钱之外，在就是他们拥有非常非常多的数据，因为他们订阅的用户非常非常多，相信你可能就是其中之一。那你也贡献了他很多的数据，让他知道说你。看完这部《怪奇物语》以后，你下一步可能会想要看什么东西？那他有这么厉害的推荐演算法，所以才让我们一直不断的看下去嘛。那这一件事情，数据还有资金，呃，还有他在演算法上面的这些呃厉害之处呢，其实我想不是一般的人或公司可以去很容易的复制过来的。那相较之下，他今天在这本《零规则》里面分享的一些组织文化呢，我反而觉得这一部分呃很值得，不管是在软体网络相关产业，或者不是，或者你在其他相关产业，其实都可以参考看看哦、喔。就是说这些东西你都有机会把它实际的导入到你的团队，然后导入到你的公司里面去试试看的，所以我觉得比较有参考价值。这本书它的书名被中文翻译叫做《零规则》，啊，事实上英文 No Rules Rules， 呃，也的确就是一思说没有什么规则啦。但是其实你看了以后，你就会发现它其实不是没有规则，它其实里面还是蛮多规则的，只是它的规则跟我们一般人认知公司里面的那些规则几乎是天差地远哦，基本上是两个极端。比如说，他在书里面的一开始，他就要讲一件事情，就是在 Netflix， 你想怎么放假就怎么放假。啊，他其实没有所谓的休假规定，他说你们是有休假自由的，啊，或者是说他们在报一些公司的开销的费用的时候，他也没有什么太多规范，你爱怎么报就怎么报。后面让我更惊讶的，其实就是他开始强调说，他为什么可以让员工有这样的自由。原因是因为他是拿业界的最高薪资水准来雇佣他的员工的，啊，可以换句话说，就是他的员工是他整个业界里面赚最多、钱拿最多。那钱拿最多，相对意思就是他们是一群最优秀、最顶尖的人才聚集在这家公司里面。那今天，当你用。最高的成本，好去雇了这些最顶尖的人才到公司里面之后，你觉得他们会去滥用那一些呃，不管是休假或者是报销费用的呃这些事情吗？我想是不会，因为对于这些最优秀的人来说，他们追求的大概不是这些事情。好，那可能是一部分，但我想绝对不会是最重要的事情。所以他还花不少篇幅，他还说哦。他们是一直比较业界的最高薪资啊，一次调薪不是调个三帕、四帕、五帕啊，一次可能给你调薪调二十三帕。那他就告诉你说，哦，因为我发现，哎、欸，你这个职缺在市场上过去这一年，它的市场的这个薪资已经提高这么多了，所以它自动帮你加个二十三帕。可是为什么他要把人事的成本变得这么高呢？他的理由是这样子，他想要不断的提高他的人才密度。他讲一个很有趣的例子，就是他说，呃，他在公司的初期有一段时间，其实资金已经非常的不够了。他们呃和高层开会，老板决定就是说得让等于好像三分之二的人。要裁员啦、啊，三分之一的人要留下来。那今天公司要裁员的时候，你想会裁谁？好，当然是裁那些就是啊、呃、生产力比较低落的啦，或者是呃你能做的事比较少，能力可能比较没有那么好，中等可能或是不到中等的呃员工可能会优先被。选择被裁掉，那留下来的相当当然就是，呃，你认为他能力比较好，然后呃，可能工作的状况也比较如你预期的那些人。那他本来原本。以为在裁员之后，公司的氛围可能士气会变得很差嘛，然后呃，大家可能会人心惶惶啊，因为你裁了一批，你谁知道你什么时候会裁第二批，对不对？那他在经过了好像一天和两天，结果却发现，哎、欸，公司的工作的氛围突然有点改变，大家突然变得很有活力，然后对工作好像很有热情，很有热忱，他就不懂为什么。那后来他们和同事。之间的讨论和他的伙伴讨论、啊，然后他就发现哦，因为现在大家对于在工作上的期待变高了，大家在工作上变快乐了。为什么？因为你他们发现他们都是汉一群很厉害啊、呃，很有热忱，然后很有才能的人一起在做事，而这件事情会让。大家形成一个正向的循环，好，就是说今天大家在公司里面，你碰到你合作的对象，哎、欸，都是一些很厉害、很有水准的人，好，这会让你也鼓起你的这个呃专业工作者的心态，就是说啊，那我也要拿出我最好的东西来和你一起讨论，和你一起合作。好，这个事情我是觉得真的蛮今有戚戚焉了，<笑>就是。呃，如果今天你合作的对象呢，他实在是，呃，常常跟他合作讨论不同的想法的时候，常常没有什么想法，没有什么产出，或者就算有想法，他的品质也不怎么样的时候，这其实会常常让你觉得有点的气馁，有点气馁。那因为大家其实是想把事情做好的，可是如果在这当中有人。常常对于工作要求的品质不是那么高的时候，呃，那他，但是他也并不是你的直属部下，所以你当然不会对他有没办法对他有太多意见啊、呃。那这个状况其实是会蛮尴尬的。那我也有碰过，就是和我合作过的呃呃不同的事业单位，那他们这个对方的窗口都相当的专业，而且相当的尽责，而且。呃，很多的品质是不需要令人担心，而且有很多在讨论上有很多新的发想。我觉得这些事情真的是会让我在呃和这些专业的厉害的人才合作的时候，会让你跟工作会更起劲一点，你也会更期待哎，这个工作最后会做的怎么样。那在这里，我觉得可以给我们这种一般的求职者或是一般的小员工一些启示啊。毕竟我们不是老板啊，我也不是主管，所以我没有办法去扮演那个筛选人才的角色。我甚至也不可能决定说啊，我觉得这个人不错，应该你给他多多一点钱吧。啊，这我觉得这个人很烂，请你不要再赶快把他赶走吧。我们没办法做这样的决定，但是我觉得，呃，作为一个小小的员工、求职者，或是去找工作的人，我们可以思考的事情是，我们要尽量能够去加入有高人才密度的地方，而不是一直往一些、呃、低人才密度的地方跑。往低人才密度的地方跑，你有可能可以在那边做蛮厉害的人，可是。你会学不太到东西，然后我觉得工作热忱会慢慢的被削减、削减、再削减，因为你身旁的人都，啊、呃，工作的品质很令人。堪忧啊，那我觉得这真很难做事。那相对，如果可以加入到一个高人才密度的团队里面去工作的话，在那边我觉得真的是高手跟高手之间会互相砥砺，你会从那些呃，不管是经验上或是能力上，呃，比自己更优秀的人身上，你可以学到蛮多的。另外一个很赞的主题就是，他说在 Netflix 里面，他不希望你去讨好老板，他希望你把时间花在做对公司真的好的事情。我看到这一点，我真的是觉得 Oh my God， 天哪！我好希望不用讨好老板。<笑>老实说，我不太相信真人在 Netflix 里面，他们不会去讨好他们的主管或者老板啦。毕竟他都说他这边是一个高人才密度的地方嘛，所以就这边的人都不是什么简单的角色、欸。这边都不是简单的角色，你如果不跟他搞好关系，如果不跟他呃有很好的沟通的话，我我觉得应该很难在那边生存吧。不过我必须说，他们会公开的去呃。honor 这样的事情，就是说不要去套老板去做，真的你认为对公司是对的、是好的事情，我觉得这件事情就很值得被掌声鼓励。好，因为。至少我是没有听过还有哪间公司会说，请你们不要讨好主管，不要讨好老板，好，因为呢，大家都喜欢被讨好啊，谁不喜欢被讨好、啊？谁喜欢那个呃，属下一直在那边跟你讲你在讲西，然后他在讲东啊，或者说你一直听到就是人家就对你的意见，没有人喜欢，没有人喜欢自己被反对啦，好，大家都喜欢被同意嘛，喜欢被按赞嘛，没有人喜欢被按。导战嘛，对吧？更何况老板这种生物，他们是一种自尊心很强，然后通常蛮高傲，然后大概耳耳朵嗯蛮硬的一种生物哈、喔。因为他们今天能之所以成为这个组织的权力的顶峰的人呢、喔，大概嗯有他们的厉害之处，没错。但是呢，他们也坐在那个位置可能蛮久了，然后也享受了这个权利的滋味很久了。你说突然间要他们成为一个呃，让员工有话直说，然后有什么建议就给啊的这样的一个态度，我觉得，呃、啊，真的是很困难啊，真的是很困难。千万不要看完这本书之后就跑去跟老板还有主管有话直说，要不然我怕你说完以后。你就真的再也不用讨好老板了，因为反正就也没老板了嘛。但在 Netflix， 这不是只是说说，它里面有举一个例子，我觉得很有趣。就是呢，他们在 Netflix 有一个一直具有争议的话题，就是在 Netflix 的这个呃服务上面，他们要不要支援下载功能？那下载功能就像 Spotify， 它可以下载嘛？你在没有网络的时候，你可以把。呃，音乐先载下来，那在 Netflix 也一样，你可以把影片、a、先载下来，然后你在没网络的时候，或者你网络不好的时候，你可以来看。好，那这件事情呢 ，Re h a s t i n g 还有另外一位公司的高层，其实他们公开或私下都相当的反对 Netflix 要做下载功能。那反对的理由是什么？反对的理由是因为他们希望 Netflix 要专注在串流的服务。那而且他们认为，这个串流的服务在世界各地的普及状况呢，只会越来越普及、哦。也就是说，世界各地的网络的基础设施绝对只会越来越好嘛。那也许现在有一些网络可能连线比较差的地方，那那些地方它的基础设施随着时间演进，它会越来越好。那也就是说，会需要真的需要离线下载功能的人呢，会越来越少。而做下载功能这件事情。第一个，他那种需要一些 effort 嘛，他需要人家去做啊。那第二个就是说，他做这个功能以后，一定会让整个应用的界面可能会再变得更复杂，哦，让他们的系统变得再更复杂，好、哦，所以呢，他不想要做。但是还是有一个公司里面的，我不知道他的感觉像中间主管吧，啊、哦，他还是对这个事情有一些的疑虑。所以呢，他找了一个公司的，我认为他应该是一个小小基层的研究员。好，这个研究员他就请他去调查一下，诶、欸，是不是真的就像 Re h a s t i n g 所认为的，呃，没有什么人在用这个下载功能的啦，这个功能不重要，不需要做。那他们就去看了一下，因为。Amazon Prime 作为 Netflix 的竞争者 ，Amazon Prime 现在只有在美国可以用。他们去看了一下，哎、欸，在美国的 Amazon Prime 的使用者哦，他们大概有百分之十五到二十 percent 他们会去使用下载功能哦，是在美国、哦，美国不是印度哦。好，美国已经网络这么普及、这么方便的一个地方，但却还有五分之一的人会去用这个下载功能。好，那他们也去看了一下，在印度，那、啊、印度一直是 Netflix 他们呃想要进军国际呃很重要的一个市场嘛，印度的人口这么多，那他们就发现，在印度的 YouTube 其实也有提供下载功能，他就发现说，在印度的 YouTube 使用者，他们有百分之七十七成的人会去用下载功能，那原因是因为他们在。上班的通勤路上，大概一个半小时的时间，他们会塞车啊、哦。那塞车的时候，他们还是想要看 YouTube 嘛？可在塞车的时候，呃，我猜可能是因为人太多，然后网络太烂啊、哦，所以他们的这个连线品质就不好。连线品质不好，他们就没办法用串流，就是他没办法 Streaming 的方式去看，他没办法，他一定要载，所以他就是变成是。事先会去载好这些 YouTube 的影片，然后在赛车的时候，他才能够顺顺的去看他想要看的内容。OK， 所以在这个研究报告啊、呃、产出之后，这个报告最后就往这个研究人员主管提交，然后再交到某个中介主管，然后再交到某个高层，然后最后这个报告就来到那个 Re h a s t i n g 老板的手中。那这个老板。看完以后呢，现在 Netflix 它就真的支援了下载功能，好，因为他们认为基本上，呃，在印度或甚至其他，我相信还有很多呃，他们的基础建设还不是那么发达的地方，大概都会需要有这样的离线的功能。而这样离线的功能，呃，的确会让就是这些网络连线比较有问题的 user 其实是呃方便许多的啦。好、哦，所以他们其实没有什么理由不去做。OK， 所以那重点是什么？重点是这个小小的基层研究员，其实他自己本身也很惊讶啊，没想到他做的这样的一个研究，最后会去推翻 r e h e a s t i n g 的一个决定。哎，好，那我这个也其实也让我觉得很惊讶。就是我现在虽然不是在 Netflix 这个公司，但是今天我要去推翻我的公司的老板的决定。哦，哇，这件事情我宁愿不要做。<笑>哦，我怕做这种事情，嗯、啊，会大大的削减，就是我在这个公司的时间长度。那这并不是我所预期的事情啊，因为我有一个呃以前的公司的同事，那也是我很尊敬的一个前辈，他很厉害。那他跟我分享过一句话，他说：“呃，老板如果这样去吃屎，你干嘛去喝尿呢？”<笑>这句话影响我很深啊，影响我很深。因为我们常常在呃跟主管、跟上层在沟通的时候，其实都会碰到这种状况，就是他们可能会叫你去做一些事情，你认为哎，可能怪怪的，然后你或你觉得呃，可能有其他方式更好啊，或者是说啊，现在都没有人在这样做，你干嘛要这样做、啊？或或者是说啊，拜托你可以多花一点钱，好吗？花这么少钱，到底是可以做什么事情出来？大概多多少少会有这些反应，那但是呢，如果你今天又想要跟他 argue， 你想要跟他吵，你想要跟他讨论啊的话呢，其实你不一定会得到更多的好处，那何不你就听他的呢？何不就听老板说、听主管说的，照他说的做就好了呢？老实说，这真的是在职场上比较安全、比较轻松的一个方式。好、嗯，因为他说了算嘛。那今天他决定要这么做，那责任当然是由他来扛，成败由他来扛。那今天出事了。他来扛啊，因为反正这个是他说他要的东西，对，是这样子是比较轻松。做唯一一个问题，只是说，哎，那这工作需要我来做吗？你要不要随便去找一个呃听话，然后可以执行你的想法的人来做就好了？那如果是我的话，我想我就先不要好了<笑>。就是如果说今天在这个工作的啊、呃、组织的文化当中，最后他都沦为是呃主管说了什么算啊，老板说了什么算，然后其实员工他没有什么地方去发挥他呃对于这个产品或是对这个专案的了解或是知识或是专业的话。那其实你找什么人来做有什么差呢？他就算完全不懂又怎么样呢？你其实需要的比较像是一个傀儡，好，那你要他往哪边走就往哪边走。可是，呃，很多的公司其实，在他们所处的产业。他们需要的是蛮多的创意，还有创新，或是一些新的尝试，或者是他们其实必须，呃，跟着这个时代的潮流一起往前走，甚至应该要走的再更前面一点哦、喔。那如果是这样子的话，呃，那很有可能。他很快就会被这个时代的洪流给淘汰的，因为你也知道，那些在权力的阶层比较上端的人呢，他们通常。对市场上真的在发生的呃流行的事情，他们不是很懂啊。他们很清楚啊、呃，每个月公司营收多少，每个月可能费用成本多少，但是他不是很清楚现在即将要发现发生的事情是什么。所以，如果公司到最后他们一直做一些速度太慢、然后太过时、然后哎跟不上这个时代或市场潮流的趋势的决定，其实这对公司的前景影响应该是蛮大的哦、喔。因为就连这个 rehasting， 他都是这样子想的。我很喜欢 rehasting， 他在书里面讲这段话他说的就是说，长远来看，他们最大的威胁不是犯错，而是缺乏创新。他说我们所冒的险是拿不出新的创意来娱乐顾客，因此失去影响力。好，他就说其实。呃，他们是给员工很大的权利。就像前面讲的，他们找最优秀的人来，然后不给你太多限制。那其实他中间书中还有提到说，呃，主管其实不会帮你做决策，然后因为他们相信他们找把你找进来，你是最优秀、最聪明的那一个人，所以你做的决定应该也是对公司最好的那个决定。如果你做的决定不是对公司最好的那个决定，就代表你不是那个最适合的人啊，就代表说啊 ，Netflix 找错人了哈。OK， 那他其实就是想要表达说，呃，他们要让员工有够大的空间，然后去发挥他们的创意，让这群最优秀的员工去发挥他们的创意，还要发挥他们的能力，还有专业。那这个才是为 Netflix 带来这么多具有影响力的，呃。作为或是决策的，我想一个很重要的原因，这样听起来 Netflix 就真的很厉害嘛？因为他们就已经花了最贵的钱，然后去找最厉害的人才进来。但是这些最厉害的人才也是会犯错的。啊，书中有一个章节，它的主题叫做“量出错误”。他意思是说啊，这些人其实他们还是会犯错。那厉害如 Netflix 的这些产品经理，他们也会判断失准。哈。他们有提到一个个案，那个个案就是说，哎、欸，有一个产品经理，他说他想要来改这个 We 任天堂的 We 主机上面的 Netflix 的应用的应用城市的界面。那因为他们的时，他们是那个时代的背景是这样，就是那时候电视还没有所谓的 Smart TV， 那所以很多人家里的电视是没有办法去看那个 Netflix。基本上那时候大家要看 Netflix 应该是在电脑上。好，那所以他就，但是有他他们有资源在 V 上面，你可以拿 V 作为一个主机，然后上网就可以看 Netflix。但是那时候 V 的界面是比较阳春的，那所以产品经理这个产品经理就觉得说，哦，那我们就来让这个界面更丰富一点吧，我、哦、们多加一些功能吧。那目标是想要让这个更多 V 的 user 把。这个主机从他们的柜子里面拿出来，然后拿出来让他们可以在电视上面看 Netflix。好，那这个专案购下去以后，他们大概花了呃可能几千个小时，然后去开发这个功能。好，开发完这个功能以后，他们就让产品上线，然后上线，然后跟可能一部分的 user 先做测试，然后发现上线之后却。这些使用者呢，他们既然更少上 We 看 Netflix 的影片好，这个结果让这个产品经理绝对是大受打击啊！好，那经过这个实验的结果发现，就发现好了，做这个功能完全失败，就是他花了这么多人力、这么多时间，然后去做这个案子，结果做出来一个是且效果更差的东西。啊，那他们有一个呃所谓的消费者科学的季度会议啊、呃，他们会在这个产品经理就准备要在这个会议上面要去跟老板 Re Hastings 报告说，哎、欸，这个案子的失败，他们学到了什么？<笑>我觉得这真的是很了不起的一件事情啊，就是呃公司内部呃很。等于说，把过去失败的经验去有系统的记录，然后有系统的去在公司内部做分享。老实说，我也真的没听过哪個公司有这样做，或是我自己的公司也我还没有经历过这样的事情。不过，我觉得这真的会对所有人来说都是一个很有帮助的事情，特别对于 PM 来说啊，因为产品经理的确常常会需要去做一些很多的变更。啊，不管是做一个全新的产品，还是做一个小小的更新，其实我们都不确定那个更新或者这个新产品它到底会不会 work， 它到底会不会有什么踩到什么雷啊？它会不会像这个做胃的变更一样，这花了很多人力一样，然后结果效果却非常的差，非常的烂。<笑>好，那这个产品经理就在这个会议跟老板报告嘛，他报他报告说啊，他们学到哦。这个复杂的界面会降低使用者看影片的热忱。我看，我想说废话，这个东西你好像不应该是、呃、在做完这个 project 以后才学到的事情吧？<笑>复杂界面会降低使用者看影片的热忱这件事情，我相信。这些超级聪明、超级顶尖、优秀的产品经理人才应该早就知道，然后他在这个会议上面跟老板报告这样的事情。我只能说，这个产品经理的真的是相当有勇气啊！要不然我,我,我，要是我，我可能都没有这个羞耻心去讲这件事情。好，更有趣的是就是 ，Re h a s t i n g 他在台下，他听完他的回应，叫做说：“很好，这一点很有意思，我们一起记住。”哦。那我看完他的这个故事、这个 case 以后，我实在是好，我只能说很佩服 Rehasting 啊！我也很佩服这个产品经理敢这样讲。那我更佩服 Rehasting 他的反应，居然是很好，这一点很有意思，我们一起记住。呃，我我在猜，他心里面应该是觉得很独烂的啊！哇、呃哦、塞，我花那么多钱请你来，然后你给我搞了一个这个东西，然后最后你跟我说比较复杂的界面会让大家不想看一片废话，这不用你告我，你没有，这不用你告诉我，我也知道啊。OK， 但是他就是要说，呃，在 Netflix， 他们希望。每一个人都是要亮出你的错误，因为你亮出、你秀出来你所有你犯过的错，这件事情会让大家都得到好处，全公司都可以从这个过去的经验去学习。这中间有一个很重要的关键，就是主管或是老板他们对于失败的态度是什么嘛？那 Netflix 他在这本书里面想要强调，就是千万不要小题大做。那就像 Rehasing t 他的反应一样，可是我想大多数的老板跟 Rehasing t 的反应会是完全两个极端吧？如果我听到我员工做了这个案子，然后得出的结论长这样子，那我真的是给他大骂一顿的，因为你怎么可能做完这个案子花了这么多？钱跟人之后，你只知道了这件事情吗？你这件事情不是应该早就知道了吗？我不是应该早就跟你讲了吗？好，等等等等,等等，一定是对暴骂一顿。那但是如果当今天大家亮出错误之后，一定会得到一个呃主管或是老板很负面的反应的 feedback 话，那其实呃大家大概就不太会去。尝试做这样的事情的啊，我只能像是不太会去做新的事情。那他也不可能，当他出现一些哎、欸，发现一些错的不好、失败的经验的时候，其实也不会去分享出来了。因为你去讲这些失败的经验，其实到最后你只是害自己被骂而已，你只是害自己的这个缺陷、缺点被大家看到了。可是，身为一个 PM， 我老实说，我真的会蛮希望我自己的公司里面能够有这样的一个大家 share， 真的会。失败的案例的分享，因为作为一个 PM， 我们时常在规划新的东西、新的功能，就像这个做 We 的界面变更的 PM 一样，呃，在想说，哦，也许这样做会对 User 更好，哦，也许这样做会赚更多钱，哦，也许这样做，呃，会更减少 User 对我们的负面的感受，等等等等。但是很多东西就是停留在我们的想象啦。好，很多东西你不做下去，你可能不会知道。但是公司毕竟也 run 了很久了，老实说，我觉得都有很多很宝贵以前的经验可以去学习。所以说，如果是我，我会去倾向哎、欸，跟主管讨论看看，是不是大家以后可以去记录一下哪些 idea、哪些的东西，呃，够下去了，但是最后却没有不 work。最后却失败了，那是为什么？那从这当中我们可以学到什么？我觉得这个是还蛮有价值的一个想法，很值得参考。最后一个是关于诚实回馈，而这件事情是我认为的刚讨论到的几点里面可能最困难的。老实说，每一个我都觉得超难的啦，但是这个我觉得真的蛮难的。他说他们会去做呃记名字的360平量。呃，也就是说，每一个公司里面的人，他都可以针对呃，可能他有合作的平行的单位啦，或者是什么上司啦，或者是上司对下属，上司对下属本来就会去打考级嘛。那但这都是单方向的。那360的概念就是希望不是只是呃上对下，而也有下对上，或者是说平行单位互相的平量，去告诉对方说，哦，呃，可能有哪些东西不错啊，或者哪些东西不好。好，可以去互相给任何人回馈。那这部分在这个书里面，其实花了蛮多篇幅，他讲得很仔细。那为什么讲这么仔细？我觉得理由很简单，就是这个360的平量，它其实很容易会变成一个批斗大会啊，很容易会产生更多的摩擦或纷争。因为你想想看，你在公司里面一定会有很多看不爽的人嘛。那你看不爽的人，如果有机会你去打他的分数，你会怎样？那是好好的干掉他一顿啊，就是。把他过去做的一些事情，可能呃不爽的或是怎样的，全部都要抖出来啊。那你这些通通大家互相开始互相伤害，然后互相伤害以后，一定就会有人受伤。那有人受伤以后，其实很多事情就变得更复杂、更麻烦了。好，除非在这个组织里面，我觉得大家都对于自己的位置是很有安全感，然后大家是够成熟。哦，不是在那边真的是互相伤害的话，那我觉得这个东西才有可能做得起来。要不然像我们公司，我们公司也有来做这个360的评量，不过它不是一个非常自信，而且它只有给一些量化的分数啊、呃，就是说可能有十个项目，然后给一个，比如说零到十分之类的吧，我就忘记了。那那而且那个也是不记匿名的，所以你也不知道谁给了你什么评论。好 ，Re h a s t i n g 他们在书里面有去批评说，如果做匿名的会有个问题，就说他不知道这是谁讲的，然后而且也不知道讲的是什么事件，他根本就不晓得要做什么样的改进。呃，我觉得是啦，不过我觉得做实名制也真的是有够大胆的。今天如果你做一个会署名的360平量，那谁到底敢说真话？我哪知道？我今天跟你说，叫你不要。上班的时候不要怎样怎样怎样的话，那我会不会被你怎样怎样怎样？就是这实在是我觉得，除非大家很熟，然后很有安全感，知道说不会怎样，不会发生什么事，我觉得才有可能做得起来。那 Rehearsing 他是认为说这样子彼此的回馈，他们可以激起宝贵的讨论。好，我觉得有一个可以参考的点呢、啊，就是说他们在。给对方、给同事之间给建议的时候，他是有一个 pattern 的。他的 pattern 叫做说，你要告诉这个同事，请你开始做某件事，或是停止做某件事，或是继续做某件事。那这些建议都必须要是呃实际，然后可执行的。这个是他们在呃做这个互相的 feedback 的时候需要遵守的一个规则啦。那他认为就是透过这样的方式，其实会会的确会激起，我相信会激起宝贵的讨论哈。因为那他呵呵这个 Rehasing 他也有分享说，就是他跟他的直属部下之间的呃的他得到他直属部下的 feedback 是什么，然后还把这个东西也传给他的团队去看。哦，就是代表说他们非常的透明，非常的公开，让大家知道说，呃，彼此在讨论什么。我觉得这个也是做这一个呃机制一个很重要的关键，就是领导者他本人就以身作则嘛，他公开可以接受大家的议论啊，公开接受大家的评论啊，或是建议，而且他不会去报复任何人。啊，如果说你会在这个组织里面看到一个时常狠狠痛批老板啊，但是他不是老板的太太哦，或者是老板的什么家人啊，但却还在公司活得好好，然后没有被打入人工的这种角色，好，那我可能会相信这件事情在这个公司是有可能发生的要不然我觉得这实在是太困难了，因为你随便给个建议，讲个什么话，然后说。啊，都有可能会招来一些杀身之祸啊！这是真的很难讲。最后稍微小结一下，我非常喜欢《零规则》这本书，然后我觉得它里面非常有料。那而且这本书它其实是等于有大概现在也可以当做是三个角色、啊，一个就是这个老板 Rehasing， t 那另外一个角色就是那个 a、e、r i n Mayer， 那这个 a、e、r i n Mayer 有点就是像是一个访问的角色。让他去访问这个 rehasting， 那 rehasting 当然就是去说他认为 Netflix 是怎样嘛，或他的经验是怎样嘛。那更重要的是，这个 ring main 他有跑去 Netflix 访问了很多 Netflix 的员工，所以才会有刚刚那些 Netflix 员工的故事。那那些故事是作为一个佐证啊，去的、呃、证明真的、呃、Netflix 有发生呃这些呃 rehasting， 他想要。创造的组织文化了啊，我觉得这是一个很好的印证，而且呃，这个 Reimer 他在书里面也会去对 r e h a s t i n g 做一些假设性的提问。而这些假设器的提问，我认为是相当实际，而且是呃，不是说只是要去说啊 Netflix 好棒棒啊，什么都好，呃、而是说去高去去讨论，哎、欸，实际上他们在执行这样子的文化时候，可能会碰到的冲突。那 r e h a s t i n g 是怎么想的？我觉得这些东西都蛮有意思，很有趣，所以在看这本书，我觉得蛮过瘾，然后有很多值得分享的地方，所以。如果你觉得这本书还有什么很、呃、很想讨论的点啊，或者是很赞的地方，那欢迎可以在呃 Instagram 啊，或者是说 Apple Podcast 有评论啊，可以给我们留下呃五星的推荐啊，或者是在那边留言，我们可以一起来聊。那今天就先录到这里，拜拜。